0: Boa tarde, aliás, uma excelente tarde de quinta-feira a todos os palmeirenses, a todos os palestrinos e palestrinas. Esse é o Tá Na Mesa, para repercutir o empate histórico, heróico, épico do Verdão no Mineirão. Mas antes da gente com começar essa resenha aqui, eu queria colocar isso daqui, que é emoção pura. Fala aí, Bruno Massa. Bola,
1: quem sabe aí no finalzinho do primeiro tempo? segundo tempo, gol de empate do Verdão. Autorizou o árbitro, Scarpa, mandou na área, no miolo da zaga, cabeçada, passa por todo mundo, é escanteio. Tirou em cima da cabeça do Gustavo Gomes ali a zaga, escanteio, Claudião. É, pressão do Verdão é pelo lado direito, Scarpa vem na cobrança. Vem pra bola o time do Palmeiras, lá do lado direito, agora vem de novo Scarpa pra cobrança. Ajeita com muito carinho. 46 minutos. Pode pintar o gol de empate do Palmeiras. Autoriza o árbitro, cobrança feita no segundo pá. cabeçada! cabeçada.
2: Quartinado Na cobrança do escapa No segundo pau O Dudu mandou pra área E o Danilo afunda Pra rede O Palmeiras empata A rede balança A torcida canta Vibra Meu coração se alegra Eu sou Palmeiras Sim senhor o Verdão empata no Mineirão! um jogo inesquecível Danilo o um platinado Danilo Cláudio Rit o um gol do Verdão 2 a 2 é Bruno Massa era a pressão total do Palmeiras e na cobrança descantei de a bola parada é a arma perigosa do Verdão na cobrança do Scarpa gol validado Brunão Boa, tudo absolutamente empalado. normal o nosso volante Danilo foi Lá e botou no fundo do gol, tudo
0: igual no Mineirão. O recorde persiste. Isso aí, pura emoção na voz de Bruno Massa ontem na narração da web Rádio Verdão. É impossível não se emocionar, mas eu queria dar boa tarde aqui para os meus companheiros, para os meus irmãos e irmãs. G, muito boa tarde. Onde você está, meu amigo?
3: Boa tarde, boa tarde Brunão, boa tarde Egídio, boa tarde Cacau, boa tarde amigos, tô saindo de Belo Horizonte agora, a gente ia sair mais cedo, mas como a madrugada foi um pouco mais emocionante, ao verde, ficamos bebendo até tarde e agora levantamos cansado, né, então agora encara mais 582 quilômetros, estamos saindo agora, estamos chegando em Betim, então muita felicidade, viu cara? que os jogadores do Palmeiras, comissão técnica e torcida fizeram ontem para ficar marcado e palmeirense. Fique orgulhoso, viu? Nós somos gigantes.
0: É isso aí, Gé. Boa tarde, Egídia de Benedetto. Conseguiu dormir?
4: Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha. Família do chat. Tudo bem com vocês? É, Dormi pouco, né? Acho que como todo mundo, né? Acho que todo mundo uh, teve problema para pegar no sono... Dormi muito pouco, mas a felicidade foi muito grande, muito grande mesmo. Que felicidade, que bom que é torcer para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós vamos falar bastante desse jogo aí, Bruneira, querido.
0: É isso aí. Boa tarde, Cacau. E você, dormiu bem? Fez um café com Cacau, mais uma vez, espetacular.
5: Muito obrigada, Bruneira. Hoje na companhia do queridíssimo Egídio, né? É, obrigada, Gílio, pela presença. A galera que esteve presente também deixou o like, muito obrigada. Eu dormi bem pouco, assim como muitos palmeirenses, né? E talvez, como muitos uh, atleticanos ali, né, <risos> devem ter dormido surpresa ali, né? E muitos que cantaram vitória antes de terminar a partida. Mas é isso aí. O importante é que estamos aqui, estamos bem, sem problemas de coração, sem AVC, sem nada dessas coisas. Bora resenhar sobre a sociedade esportiva palmeiras, Bronirá.
0: É isso aí, mais um jogo histórico. Enquanto enquanto você vê aí é o Gerson Guarino voltando de Belo Horizonte após dever cumprido, né? Aliás, ontem foi um espetáculo da torcida do Palmeiras, né, Gê? O que a torcida do Palmeiras fez mais uma vez entrou para a história aí, é, Palmeiras, a torcida, assim como em Montevidéu, tava em um menor número, mas mostrou que é a real torcida que canta e vibra, né?
3: Ah, não, a torcida do Palmeiras é uma aula de arquibancada, né? Eu, ontem, né, quando nós estávamos de manhã no teu programa, no giro, que não tá na mesa quase, eu não consegui falar porque caiu a transmissão para mim, mas eu falava, eu vi uns caras chegando, é, que estavam indo para Belo Horizonte, e falei, nossa senhora, essa turma aí é pesada, mas foi de feito. Mas primeiro também eu vou falar uma coisa, agradecer a torcida do Atlético Mineiro, geral, claro, a Galocura principalmente, mas a torcida do Atlético Mineiro que nos recebeu muito bem, não tinha visto uma uma torcida receber uma outra daquela maneira, todos ajudando os outros, puta que coisa legal, a polícia foi bacana, primeira vez que você vai para Minas Gerais a polícia, porque a própria torcida do Atlético ajudou, então não teve problema algum, então agradecer e que seja recíproco aqui no Allianz Parque que a nossa torcida receba com respeito. Não é Gozolândia, é receber com respeito. Saber que o Allianz Parque, eles também podem vir aqui e assistir o jogo. Então, primeiramente isso. E aí, meu, quando começou o jogo, cara, é, o negócio foi... Eu acho que nem a torcida do Atlético esperava o que a torcida do Palmeiras fez, cara. Porque tinha cara aplaudindo, cara. Tinha a cara aplaudindo da torcida do Atlético com a torcida do Palmeiras. Era surreal... O que a torcida cantou e cantou, detalhe. Eu não sei até que ponto vocês ficaram vendo o, o pós-jogo, né? Mas nós ficamos uma hora na arquibancada sem parar de cantar com o fim do jogo. E os jogadores voltaram para o campo para treinar. Eles treinaram até apagar as luzes do Mineirão. E a torcida não parou de cantar um minuto. Uma das coisas mais lindas que eu vi. Então parabéns à torcida do Palmeiras e todos, né? Toda, to, toda a torcida que foi aí apoiou. Foi um show, mais uma vez um show. Oh, aliás, entrou com bandeirinha, as bandeirinhas, que ficaram muito bacanas no estádio. Entrou com o balãozinho lá, o que enche. Cara, as faixas, as faixas começaram a abrir, tava 2 a 0. Mano, foi... aquilo é, é... maluco. Começou na quarenta e pouco os caras puxando a faixa para baixo, né? Mas foi muito legal. Um showzaço.
0: É, ontem a torcida do Palmeiras foi. Um espetáculo pela TV já deu para perceber que a torcida realmente empurrou o time. Contudo, num jogo muito difícil, viu? O um Atlético Mineiro que ontem voltou a jogar muita bola. A gente vai começar a falar bastante desse jogo, mas antes eu quero dar aquela dica: a dica do Amit 1914 é dar um x-bet. Quiser fazer aquela aposta, aquela bet na 1xbet, use o cupom AMIT1914 no primeiro depósito que você vai ter a dobra do valor, só no primeiro depósito e com limite até 200 dólares hoje tem jogo, né? hoje tem Libertadores tem Atlético Paranaense Estudiantes tem jogos da é, eliminatórias da Conferência League né? da Europa League então tem muitos jogos aí para quem quiser apostar e tem jogo também da Série B, então Fique com essa dica, não esqueça de usar o, o código promocional AMIT1914, que está aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos começar a falar do jogão. Olha, um jogão ontem no Mineirão, Atlético 2, Palmeiras 2. Mas antes, antes, vamos de superchat. O Bruno Frício, ah, palestras, vocês são fodas, nunca um trecho da música fez tanto sentido, lutem sem parar. Puta que pariu, espero, espero que vocês é, na Amore Milho Moca, na Fernan, Fernando Falcão, 1044, dia 27 do 8, ó, no aniversário do Palmeiras, na Amore Milho Moca, na Fernando Falcão. Conhece, G? É,
3: ele vai inaugurar, Amore Emílio. Ah, vai dizer Amore Milho? Amore É, Um
0: novo, abraço cara. ao Bruno.
3: Depois me manda um salve que eu vou lá sim. Um abraço.
0: É, e o Breno Guimarães mandou aqui também, dos reacts dos antes que vi, o melhor foi o do Manja. É, deu um ataque, deu um tique nele, começou a piscar, pensei que ele ia ter um derrame ali. Pelo amor de Deus, hein? Que satisfatório assistir a cara daquele Zé Ruela, né, pagando. É, o Palmeiras é gigante, não tem jeito. Então vamos lá, começando a falar do jogo de ontem. Eu vou começar com o Egidião. Egidião... A gente teve ontem dois jogos, né? Dentro da mesma partida. Eu queria começar pelo primeiro jogo, que foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi teste para com um O Atlético Mineiro que foi para cima, criou oportunidades com o Keno, com o Ademir. Teve muitas oportunidades. O Palmeiras não conseguia encaixar aquela marcação. Um Hulk que saía do meio dos zagueiros para fazer o papel de armação e abrir espaço para os pontas. O que, que você viu desse primeiro tempo? Assustou o primeiro tempo do Palmeiras?
4: Assustou o primeiro tempo do Palmeiras? Não, não assustou o primeiro tempo do Palmeiras. O que assustou foi o um Atlético vindo para cima. A gente, nós não estávamos esperando, nós esperávamos que ele não fazer uma pressão nos primeiros 15 minutos, mas não foi isso que nós vimos, não. Nós vimos um Atlético vindo para cima o tempo todo, chutando muitas bolas no gol, no gol não. Finalizando muitas bolas. E a nossa sorte justamente foi essa, né? Que no gol mesmo eles só finalizaram duas, né? Agora, o que eu vi, Bruneira, meus queridos, foi o seguinte: foi um, um Atlético Mineiro muito faltoso, muito faltoso. Ele fez. No, pelo menos, vamos falar do primeiro tempo. Quer ver quantas faltas eles fizeram? Muitas faltas, uh, parando jogada, parando contra-ataques. Né? Isso o pessoal tinha que começar. Começar a ver, né? A juizada tinha que começar a proibir isso aí, castigá-los, né? Não proibir, castigar com, com cartões, porque realmente isso já tá virando um, um, uma constante deles, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui quantas quantos, uh, faltas. É, você... é do primeiro tempo? É, do primeiro tempo. Do
0: primeiro tempo, deixa eu pegar aqui as faltas só do primeiro tempo, só um minutinho aqui, vou entrar no sofá score aqui Gideão, eu te fala porque realmente né o pessoal até comentou que se você comparar é, o, a, naqueles nos últimos quatro jogos aí Palmeiras e Atlético, o Atlético fez, acho que, quase 80 faltas, enquanto o Palmeiras fez 35, Normalmente
4: 35. é o dobro de faltas. Normalmente é o dobro de faltas do Palmeiras. Pô, gente, o dobro de falta Esse é, é muita falta. Né? É muita coisa, né? Eu, sinceramente, não achei aqui o número de faltas. É, na partida,
0: mas... é, eu não consegui pegar do primeiro tempo, mas na partida foram 23 faltas do Galo contra 11 do Palmeiras. É o
4: é que eu falei. É no mínimo, o dobro de faltas, né? Então, eles parando muitas jogadas. Então, é, foi a única coisa que eu falei que o juiz... Pecou, eu achei a arbitragem muito boa, mas eles parando as, as, as jogadas muito fa com faltas, né, e isso também picota o jogo do Palmeiras, né, o, Palmeiras, o forte do Palmeiras é, é, são os contra-ataques e eles conseguiam parar todos os contra-ataques, e isso também fez com que o Palmeiras não jogasse tão bem no primeiro tempo, né. Então, foi isso que eu vi um primeiro tempo uh, totalmente do, 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 do Galo, totalmente Palmeiras, uma intensidade muito grande, o Galo veio com uma intensidade muito forte, o Palmeiras uh, não estava com a... Eles tavam, nós estávamos em 110, eles estavam nos 220. Né? A verdade é essa daí. Né? Talvez isso também fez com que o Palmeiras conseguisse a reação no segundo tempo, né? Justamente por não ter corrido tanto no primeiro tempo. Mas foi preocupante, né? Primeiro tempo todos nós estávamos preocupados, nós estávamos assistindo todos os jogos, todo mundo junto, né? Todos nós estávamos muito preocupados. Mas, graças a Deus, uh, o resultado foi outro. Mas vamos falar do segundo tempo daqui a pouco.
0: É, aliás, o Palmeiras que foi tomar o gol ali bem no finalzinho, né? Do primeiro tempo. era que A gente já estava preparado para ir para o segundo tempo, né? Um 0x0. E aí o Palmeiras tomou esse gol aí num pênalti. Né, do Marcos Rocha no, no Jair Cacau, primeiro tempo um Palmeiras mais retraído, tentando jogar no erro do Atlético Mineiro mas o Atlético Mineiro ontem estava na versão, pelo menos no primeiro tempo na versão Galo Doido do Cuca foi para cima, né, voltou a jogar bola, é óbvio que o Cuca vai arrumar esse time é muito bom técnico, o Galo é um ótimo time, a gente tem que admitir né, até porque isso só engrandece ah, o resultado que o Palmeiras conquistou né? É, foi um adversário muito complicado, mas esse primeiro tempo, Cacá, olha, né, teve várias chances ali com o Atlético Mineiro saindo na cara do Everton, né?
5: O Atlético Mineiro teve mais oportunidades de finalizações, inclusive o Palmeiras teve uma finalização apenas, em comparação ao Atlético, que teve sete, né, Brunera? Tivemos um primeiro tempo aí uh, com uma marcação muito cerrada em cima do Palme do, do jogador palmeirense, né? Uh, com o um desempenho aquém aquele que eu imaginava e esperava do Palmeiras eu esperava sim que não fosse ser um jogo fácil mas de fato o primeiro tempo me deixou um pouquinho preocupada tá? muita movimentação tática do Galo o Galo veio sim para propor jogo veio sim para é, não esperar o Palmeiras propor né, a sua partida e o Galo foi crescendo o Galo foi crescendo, a minha esperança é que os jogadores do Atlético Mineiro cansassem mais rápido possível, para que o Palmeiras pudesse respirar e retomar né, o seu desempenho positivo. aí, que Vem apresentando 100% de aproveitamento na Libertadores, né, o Conerá. É, bom, uh, o Palmeiras sofreu para sair da pressão do Atlético Mineiro. Como o Gílio diz, muitas faltas. Inclusive, quero falar que não achei a arbitragem ruim de ontem, melhor do que a brasileira. Só que eu achei que faltou um pouquinho de cartão aí, viu? Porque o Atlético, ele veio é, para matar a jogada do Palmeiras com muita pancada, né? E não é de hoje, isso é normal. Inclusive, o Hulk, ele tenta cravar pênalti. Ali, chora, tenta cravar pênalti, né? Incrível isso. O Hulk tem uma postura que, enfim, sei lá. Mas, infelizmente, primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu ser, aí, ter sucesso nas contra-ataques, não funcionou. E, infelizmente, o gol do Piqueiresse é impedido, né? É Infelizmente, mas graças a Deus, aí, o resultado foi diferente daquele que nós imaginamos que seria no momento do primeiro tempo, né, Brunele?
0: Só uma questão antes de passar para o pro, pro G, que estão mandaram aqui no chat referente ao Pedrinho, né? Se o Pedrinho tava suspenso, né? Ele já prescreveu a pena dele, tá? Ele tinha esse discurso contra o Guarani do Paraguai, mas já prescreveu. G sua opinião aí do primeiro tempo?
3: Ah, primeiro tempo o Atlético veio com tudo para cima, né, parecia, a gente já sabia que o Atlético vinha, né, a diferença é que eles ficaram mais tempo ainda com intensidade no, primeira... no primeiro tempo, não achei o Palmeiras mal, o Palmeiras já esperava isso, né, acho que o Chico Palmeiras já esperava essa, essa atitude do Atlético, e o, e o jogo, por incrível que pareça, teve aquele lance que a bola foi na trave, mas o jogo estava caminhando 0x0 no primeiro tempo, né? O Atlético tentava muito de fora da área, um chute ridículo. O Palmeiras teve um gol anulado no primeiro tempo também. É, o Palmeiras não conseguia controlar o jogo, mas cuidava muito bem. Então não, não é que o Palmeiras sofreu pra caramba. O Atlético colocava pressão. Mas não tinha aquela. Uma movimentação importante que vocês falaram aí foi o Hulk sair um pouco mais da área. Para os caras entrarem na diagonal. Então, foi uma coisa importante. Mas é, não achei assim. O Atlético foi muito bem. Mas de real perigo no primeiro tempo, teve aquela bola na trave, né? Acho que teve dois lances, né? E o pênalti, né? Pênalti numa besteira. Eu, o Scarpa vinha muito bem. Ele driblou o cara, foi tocar, ele errou a saída. Não sei se o cara antecipou não agora nem não estou conseguindo me lembrar e aí o Marcos Rocha acabou fazendo um pênalti e às vezes nem deveria fazer né mas acabou sendo um pouco infantil mas fez o pênalti lá e o Hulk bateu e o Everton quase chegou hein quase chegou <risos> aí tá bom esse foi o primeiro tempo
4: hoje é, teve aqueles dois lances do Keno que o Keno foi foram dois gols Praticamente perdidos. Na pelo
3: cara time. do goleiro. Na né? cara o do goleiro, do... é. duas para fora. É verdade, bem lembrado. Nem é, lembrava disso. Bem lembrado. É, bem, bem lembrado.
0: Inclusive, esses lances foram dois, duas assistências do Hulk, que mostrou bem o Hulk saindo da área né, e buscando as costas ali. Quando o Hulk saía, o Gustavo Gomes acompanhava, abria um buraco na zaga do Palmeiras. Então foi muito inteligente. O Abel, inclusive, falou isso na coletiva. né? Ele falou que no primeiro tempo... Não é que o Palmeiras não jogou. O Atlético não deixou o Palmeiras jogar. Sufocou. O Palmeiras não conseguia sair jogando. né? Muitas vezes tentava sair ali o Everton, tocava pro Rocha, bicão pra frente. Tocava pro Piqueires, bicão pra frente. Então, o Palmeiras não conseguia sair construindo a jogada. Nem com o Danilo, nem com o Zé Rafael. O Danilo, pra mim, num primeiro tempo, muito ruim. Né? O Danilo meio perdido na marcação. Né? No segundo tempo, melhorou demais. Né? o segundo tempo, a gente vai falar já, já. Mas um primeiro tempo que... Apesar de tudo, a gente estava levando um empate né, para o vestiário. Quando nessa jogada aí, no, ali o Scarpe errou, o Rocha foi juvenil. Não pode um cara com a experiência do Marcos Rocha fazer um pênalti daquele no Jair. Veja, é o Jair, é um volante, é um jogador mais durão. Não é o, o Keno, não é o Ademir, ele não podia ter dado aquela brecha. Então ali ele fez o pênalti, um pênalti claro, o juiz estava quase em cima dele e o Palmeiras... Foi pro intervalo tomando 1 a 0 aí do Galo, gol do Hulk, né? O Everton esperou até o último. O Hulk, inclusive, bateu da mesma maneira que ele bateu no Allianz Parque na Libertadores passada, né? Ele bateu ali no canto esquerdo do goleiro. O Everton foi na bola, mas não conseguiu alcançar porque ele bateu bem. E o Palmeiras foi pro intervalo aí perdendo. E voltou pro segundo tempo, a gente, opa, vamos lá, né? Vamos, vamos ver o que, que esse segundo tempo, né? O Abel arrumou ali no vestiário, mas não deu nem tempo, né? Porque o Galo voltou na mesma intensidade, né, Gê? Voltou voando, e aí logo no comecinho já deu aquela martelada no time do Palmeiras no gol contra do Murilo.
3: É, isso aí, foi um pecado, né? É, ó, ó, olha o que aconteceu, eu não consegui falar com vocês que caiu a transmissão ontem, né? A minha sorte, eu ia entrar com a minha entrada que eu faço no... de aposta, nos cinco primeiros minutos não sai gol não consegui fazer, tava tentando o intervalo todo e ficava girando o aplicativo, a sorte cara, é colocar um barão e meio lá graças a Deus, foi com um minuto e meio, o Palmeiras bobeou e por incrível que pareça, um amigo meu falou uma coisa que eu achei muito verdade graças a Deus que saiu o segundo gol do Atlético sabe por quê? Porque talvez o Palmeiras cozinharia esse 1x0 até o final ah, vamos levar que dá pra virar lá, dá pra virar em São Paulo o gol do Atlético Mineiro, sem querer do Murilo, né, acabou ligando a chavinha do Palmeiras que o Atlético teve no primeiro tempo. O Palmeiras acordou. Aquilo lá foi tipo, peraí, pessoal, não é pra tanto, vamos pra cima dos caras. E aí o Palmeiras começou a jogar bola. Aquele gol parece que foi o alerta pro Palmeiras, né? E aí eu vejo como os fatores principais, o é... Dudu, Scarpa já trabalhando muito bem, o Veiga, mais uma vez, foi a quem acabou sendo substituído por uma lesão. Acho que pegou na, nas costas dele. Mas ele não vinha bem também. Não sei o que tá acontecendo. Mas as entradas do Mike e do Gabriel Menino, Palmeiras cresceu porque o Marcos Rocha era o pior do time, cara. Eu não sei se o Marcos Rocha tava com saudades de Minas Gerais, do seu ex-time, mas tava mal, hein? E eu gosto muito do Marcos Rocha. Mas tava mal, pra caramba. E o Mike já entrou, meu bagulho já ficou louco. E o Palmeiras foi crescendo. O Palmeiras foi crescendo e a torcida aumentou o tom também, né? Então foi o time correndo muito, a torcida cantando muito. E aí, meu amigo, aquela coisa, né? O Abel, os times do Abel... É... Puta, aqui tá tendo um... Olha isso aqui, ó. Tem algum incêndio aqui, caralho. Tão é. fudido. E... E dizer, o que eu vou dizer, os times do Abel não desistem, cara. Os times do Abel são, é... parece que os caras só param no apito final. E aí o Palmeiras acabou é... correndo atrás do Preju. Primeiro numa falta espetacular do Gustavo Scappi. Que fase que vive esse cara? Meu, foi na furquilha. E aí a bola vai e o Murilo sempre bem colocado. A capacidade desse atleta em fazer gol, é, meu, é algo de se estudar, viu? Ele literalmente tomou a posição do Luan, né, cara? Acho que ele não, não tem mais dúvida, né? Acho que, acho que não tem mais dúvida. É, botaram fogo numa carreta aqui, ó. Só pra vocês verem aqui. Que isso, que, hein? Tá, tá, tá na mesa tá fazendo
0: em... papel de cidade Sim, alerta.
3: Tá na mesa urgente. Tá na mesa urgente. <risos> e aí, o que aconteceu? 2x1. Um, e os palmeirenses falando: meu, dá pra chegar, dá pra empatar. Mesmo que a, o Atlético o Atlético começou a rifar a bola tirar, porque viu que a pressão começou a aumentar aí meu amigo, a hora que deu o, o árbitro deu acho que 5 minutos se eu não me engano, olhei pra Júlia falei meu, 5 minutos, é agora cara. e aí o Palmeiras foi pra cima e o nosso querido, o Bachola depois de ter perdido um gol cara a cara aquele gol lá deveria nunca ter perdido é Pode falar do gramado, falar, eu achei que foi mais imperícia dele do que propriamente é, aquela, aquela ânsia de fazer o gol. Ele acabou pegando mal na bola. E aí, o que aconteceu? Escanteio pro Palmeiras. Gustavo escapa mais uma. E, e se você ver, teve uma análise tática ontem. Nós estávamos no, no bar lá na Lagoa da Pampulha. O Dudu tá fora da área. Ninguém repara o Dudu. Ele atravessa. A área do, do Atlético Mineiro dá um Jogada salto. Ensaiada, cara, né,
0: ele... Jogada ensaiada, né, gente?
3: Jogada ensaiada. Se foi, foi muito bem ensaiada. Porque, meu, um anão de 1,60m pular daquele jeito, cabeceando para o meio da área. Surreal. E o Danilo faz o gol, nem ele acredita direito. Que ele para na frente da torcida e não sabe o que fazer. Porque o que acontecia? Nos lances do Palmeiras, o juiz deixava em dúvida. Meu, o juiz ficava de um jeito que ele não sabia se era gol, o que, que era. O juiz podia ser bobo. Então, o Dudu deu aquele salto mortal lá. Danilo aproveitou. Cara, nem sei se o Danilo tentou fazer o gol, se a bola bateu nele. Mas foi muito bonito. Foi um gol muito lindo, merecido. Palmeiras 2x2. E trouxemos agora, continua 50x50. Palmeiras não é favorito nem nada. Agora lá no Allianz Parque, e temos que matar o jogo no tempo normal, né? Já sabe, né? Depois... Ah. <risos> não adianta.
0: Isso aí. Presta bem atenção aí, egídio Cacau e... e o Gé. Você comentou desse lance, o Gé, do gol do, do Danilo. Observem é, o, o Dudu. tá ali fora, né? Ele tá ali fora, é. quem não quer nada. Então, observem bem a movimentação do Dudu e me falem se isso daqui não foi uma jogada mais trabalhada exaustão para ser usada no momento certo. Prestem atenção tá no fora Dudu. fora da
2: área Dudu.
0: De novo, de novo. Olha o Dudu, a movimentação, aguardou, correu. Foi, surpresa. Cara, isso daqui, isso daqui foi muito ensaiado. Isso não, não, é, não é do nada. O, cara, o Dudu não ia dar um pique daquele, igual um maluco, naquele lugar. E o Scarpa não ia bater um escanteio. Depois do segundo pau, onde ele não bate, é, não é o normal. O Scarpa geralmente bate fechando para o zagueiro já vir arrebentando no primeiro pau ou dar uma casquinha e bater para gol, então foi muito, foi uma jogada que, você não vai ver na mídia tradicional ninguém falando isso, tá? Ninguém vai falar o quanto isso daí foi uma jogada trabalhada, a bola parada do, do Palmeiras mais uma vez decidiu, né, Egidio? Seu comentário com... sobre o segundo tempo, Egidio?
4: Não, com certeza, vocês vêem que ele, que ele vem, o impulso que ele tem é justamente pelo, pela corrida que ele vem, vem dando, né, por isso que ele tem esse impulso, ele consegue uh, saltar, e é, é, é jogada trabalhada, com certeza, porque ele não ia sair de lá, de fora da área, correndo lá para aquele determinado local se, se ele já não tinha, tinha treinado isso. Foi muito bem treinado. E o Palmeiras, até os 15 minutos do primeiro tempo, ainda estava sofrendo com, com, com o Atlético. Mas eu acho que o Atlético deu uma cansada. Né? O Palmeiras, quando fez esse gol, deu uma animada. Realmente falou, bom, gente, é como os outros jogos. né Acho que vai dar, sim e vamos para cima, e foram para cima as substituições surtiram efeito né? porque o Marcos Rocha realmente tava muito ruim, mas foi acho que a pior partida que eu vi o Marcos Rocha fazendo com a camisa do Palmeiras Marcos Rocha que costuma ser um jogador muito bom, principalmente em, em jogos decisivos, é difícil ele falhar em jogos difíceis, e ontem ele tava errando simplesmente tudo, ele fez o pênalti não acertava um passe não acertava a marcação né? o jogador estava entrando no facão atrás nas costas dele direto na é verdade então realmente eu não sei por que, que o Abel não tirou no primeiro tempo no, no intervalo que ele devia ter saído né mas ele não, não gosta de fazer essas mudanças no, no intervalo então ele deixou para depois então o Marcos Rocha realmente foi um ponto falho ontem foi o nosso calcanhar e outra pessoa que não estava jogando muito bem também foi o Rafael Veiga Rafael Veiga está faltando não é eu não acho que hoje de manhã no, no café com o Cacau uma pessoa no chat falou que achava que era cansaço. Eu não acho que é cansaço. O problema dele realmente é mental. ele Depois daquele pênalti perdido, ele ele realmente caiu bastante. A confiança dele foi embora. e Ele precisa de um gol urgentemente para tornar retornar com a confiança. Porque ele estava com a confiança muito alta. Estava jogando bem porque ele tentava as coisas e davam certo. Porque ele estava confiante e já não está ocorrendo isso mais com ele então são, foram as duas peças que está a engrenagem né? duas peças da engrenagem do Palmeiras ontem que não estavam funcionando muito bem e o Abel trocando né? colocando o Mike que entrou muito mas muito bem né? e, o, e o Menino o Menino também entrou muito bem está uh, voltando a jogar o futebol bonito está uh, tendo confiança está tendo mais confiança e foi isso que fez a, foi a mudança total do jogo. né? O Navarro entrou, não acho que não fez grande coisa. A única coisa que ele fez de importante foi chamar o zagueiro ah, naquele lance do Dudu perdeu o gol. Ele chamou o zagueiro, deixou o gol escancarado, só o Dudu e o goleiro. E o Dudu, ah, infelizmente, perdeu esse gol. né? Ainda bem que não foi o Navarro que perdeu esse gol, senão ele não ia poder nem voltar mais de Belo Horizonte para cá. Mas foi isso que eu vi, o Palmeiras lutou bastante, mostrou que a camisa é pesada demais, mostrou que a torcida é maravilhosa demais e agora quarta-feira temos que uh, não pensar que o jogo está ganho, graças a Deus o Palmeiras não é assim, o Abel também não pensa assim, sabe que vai ser um jogo difícil.
0: É O superchat aí do Thales Soares, salve amigos, a torcida foi o combustível do time, Aula, queria conhecer o novo estúdio de vocês. E, G, bora tomar uma gelada no Santo Arnalfo. Acho que deve ser dessa forma. Uh, Thales, tá, a gente vai... A gente tá pra começar a combinar com os membros do canal aí, pra eles frequentarem o estúdio do Amit, da Web Rádio Verdão, do Tifose. Né? A gente vai marcar, porque agora não é uma loja, né? um prédio comercial. Mas vai ter oportunidade sim. Manda um direct lá pra gente no, no Instagram, no Twitter, que a gente combina. Certo? Porque... O estúdio só existe graças a vocês aí que colaboram em cada live do Amit. É, continuando aí, Cacau, no segundo tempo, né, o Palmeiras, a gente esperava, né? O Palmeiras agora vai buscar o um empate, mas logo no comecinho, gol contra do Murilo. Meu Deus, 2x0, o que, que é isso? O que está que acontecendo com o nosso Palmeiras, né? É, na Libertadores. Né? É difícil o Palmeiras sair perdendo assim, principalmente em jogo grande. Mas depois, eu acho que do, do 15 do, do segundo tempo, Palmeiras começou a jogar bola, começou a controlar o jogo, o Abel fez as substituições que tinham que fazer, Mike e Gabriel Menino, entraram muito bem, acertaram o time, acertaram o time, principalmente aquele lado direito do Palmeiras, que sofria muito com o Marcos Rocha, né, e eles entraram ali e resolveram a parada. Entrou também o Navarro no lugar do Lopes, que pra mim fez um bom jogo, o Lopes o Lopes ontem jogou de, de pedreiro, né? só recebeu tijolo. Né? É impressionante e mesmo recebendo cada passe quadrado, ele conseguia fazer o pivô. Você deu para ver ontem que o Lopes realmente é muito bom jogador. E o Palmeiras conseguiu controlar e foi buscar esse empate heróico, né Cacau? O que você achou desse segundo tempo aí? É, realmente foi na, cabe na cabeça fria e coração quente?
5: Foi. Foi, viu, Brunera? Foi na cabeça fria, coração quente. A Abel Ferreira, que não tem muito costume de fazer mudanças do primeiro para o segundo tempo, veio com o mesmo time do primeiro tempo, né? Teve uma mudança ali, taticamente falando, eu vi que o Skypa foi para o lado direito, o Dudu foi pela esquerda. As suas substituições aí, para mim, tiveram um resultado muito positivo para o desempenho do Palmeiras, tá? Fora a colocação do Skypa e do Dudu, o Gabriel Menino e o Mike entraram, fizeram a diferença, trouxeram mais dinâmica, parece que deu um gás pro elenco, graças a Deus, e também sem falar, no, 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 para mim, o nome da noite é o Scarpa, Scarpa é muito bom em bolas paradas, né, Para variar, Scarpa cara, é cara incrível, eu vou sentir muita falta dele, acredito que o torcedor palmeirense vai sentir muita falta, né, ele que é, bateu ali, a, a a falta e, e, e originou ali o gol. Eu acho que é, Brunera, é, o Palmeiras mostrou pra gente uma maturidade tática, uma maturidade emocional, psicológica muito grande. O é, trabalho de Abel Ferreira, viu, Egidio? Eu acho que é, o Abel, vocês falaram aí sobre a jogada ensaiada. Eu acredito muito nisso. Tem muito é, jornalista da mídia tradicional que diz que é sorte, né? forte onde? Isso aí é, muito, é fruto de muito trabalho, isso é fruto de muito suor, muita dedicação, muito empenho. né Abel Ferreira sempre fala isso, ele que é, frisa muito a meritocracia em treinos, então, para mim, é, mostrou um Palmeiras muito forte, firme, entrosado. É claro que tivemos aí desempenhos é, individuais a quem, né do que normalmente é desempenhado, o Marcos Rocha, Marcos Rocha infelizmente, é um desses. né O Veiga... Eu fiquei bem triste, porque eu torcia muito que ele tivesse um desempenho resgatado na partida de ontem. E o importante aí é que mesmo com os erros individuais, o coletivo do Palmeiras falou mais alto, a resiliência, a força, a, a garra de buscar né, o empate aí, a, a, até o último final, o último minuto da partida, falou mais alto, viu, então
0: O meu mudo... É, o Palmeiras ontem no segundo tempo. Aliás, né, Cacau? Cacau e família Palmeiras. Esse Palmeiras já mostrou várias vezes que tem que acreditar até o fim, né? Esse time vende caro qualquer jogo, não é um time que se entrega, né? É, tem, é, tem um mental, o pessoal tava até comentando aqui no chat, né? O quanto esse time tem um mental forte, né, Cacau? Uh, o quanto esse time não se abala, mesmo em situações né? que às vezes você fala, meu... Já era, acabou. Até o mais otimista do Palmeirense pensou assim, meu Deus. Eu até, Egídio, confesso pra você que quando o Palmeiras fez é, o primeiro gol e ficou 2x1, um, eu falei assim, cara, 2x1 a, um, a gente reverte aqui.
4: eu, eu, já, tava, você eu já Você tava, comentou não, isso comigo é. na hora, lembra que você comentou? E eu falei pra você, não, dá pra empatar. Lembra que eu falei isso?
0: Exato, exato. eu falei assim, ó 2x1, a, um, a gente faz dois de diferença neles aqui, vamos pra cima, no, no, a torcida empurrando. Mas esse time não se deu por satisfeito, não. 2x1 que nada. É o 2x2. E se tivesse mais cinco minutos, mais cinco minutos de jogo, o Palmeiras virava. Porque o Galo tava nas cordas, né? É, é, isso que você comentou, Gigi, até falando do, da questão do, do entre o primeiro e o segundo tempo, que o Palmeiras é, não correu tanto, né? No primeiro tempo. Parecia que o Atlético estava realmente em 220 e o Palmeiras 110. Isso também deve ter pesado nesse segundo tempo, né? O Palmeiras tinha mais gás né, na segunda etapa. E aí, meu, controlou totalmente ali o final do segundo tempo. E mais cinco minutinhos, a gente virava o jogo. Mas foi um grande resultado, um 2x2 que a gente traz aqui pro Allianz Parque pra resolver em casa, né? É, a gente iria lotar o Allianz Parque empurrar se tivesse sido 2x0 lá pra eles. Mas com 2x2, cara, o jogo começa a gente precisando de um gol, 1x0 um classifica, é um resultado espetacular, aliás, mais um jogo histórico do Palmeiras na Libertadores, assim como foi aquele 1x1 um um que classificou o Palmeiras para a final da Libertadores. O mental, dá para dizer que é o principal ponto desse time, o ponto forte desse time, Egídio?
4: É, é o Palmeiras está muito cascudo, Palmeiras... Você vê em todos os jogos do Palmeiras, o Palmeiras, quando toma gol, ele não sente, ele foca, ele co continua jogando, focado naquilo que, eles, que o técnico propôs para eles, e eles seguem a risca, risca, você vê que eles, todos eles sabem o que fazer, sabem na hora certa de fazer, então o Palmeiras, nesse aspecto, realmente amadureceu demais, de todos os times do, do, do campeonato, você pode ter certeza que o Palmeiras é o mais estável, o mais focado, com mais cabeça mental para essa disputa. Né? Então, pode ter certeza que aqui no Allianz Parque, né, o, o, o Atlético Mineiro vai vir para cima, ele não vai ficar jogando por uma bola, não é, não é feitio deles. Né? Mas se nós conseguirmos fazer um gol na frente, realmente eles vão balançar. Já mostraram isso em outros jogos, né? Quando eles tomam um gol, eles vão desesperado para cima e acabam tomando outros, né? E se fizerem isso com o Palmeiras, vai ser fatal. Vai ser fatal mesmo, né? Então, vai ser um jogo muito bonito. Quarta-feira estaremos lá, se Deus quiser. E vamos torcer bastante para o Palmeiras.
0: Cacau, a mentalidade desse time é de não se entregar jamais, né? É, o Abel, o Danilo falou disso também na coletiva, né? que o time ali soube, soube acalmar. O Abel falou que o principal foi isso, o time teve calma naquele momento que o Atlético Mineiro teve a vantagem. A mentalidade foi o principal fator, é? porque o jogo, a, a qualidade dos times é muito parecida, né? Mas às vezes o mental é que faz a diferença.
5: Eu não digo... Bom, vamos lá. Eu, assim, o, o mental é o principal, viu, Rio e Gideão, galera do chat... Mas eu acho que é, é um conjunto, da mesma forma como ontem na partida nós vimos que é, não podemos é, é, falar sobre um resultado em cima de desempenhos individuais, tá? abre aspas, porque mesmo com desempenhos individuais aquém do normal, no coletivo nós conseguimos buscar um resultado positivo para o Palmeiras na partida de ontem, jogo de ida. Agora, da mesma forma, eu acho que é, somente o mental não é tudo, né? Eu acho que existe aí um bom trabalho, um desempenho um, de, de treinamento físico, né? O treino, a tática, as jogadas ensaiadas que vocês falaram no início da live, então tudo é um conjunto então, da mesma forma que é o coletivo do Palmeiras é importante, eu acredito aí que o mental e o treinamento tático e físico também seja importante, Egidião, tem um superchat aqui, ó, o Felipe Reis obrigada pelo superchat, Felipe, ele tá dizendo assim, ó, Egidião a alegria dos antes tem sido ver os Palmeiras perder recordes históricos ontem, nem isso, ficaram trabalhando de madrugada para mudar as manchetes avante a Abraço, abraço para você também, Felipe. E muito obrigada pelo seu superchat, pela sua mensagem. De fato, Egidio. É, os antes têm tem vindo, tentando fazer é, uma manipulação de situação da, da realidade da sociedade esportiva Palmeiras e não vem conseguindo, porque dentro de campo e em números e maicos históricos, o Palmeiras vem dando a resposta à altura, né, Gideão?
4: Não, Então, foi bem lembrado pelo Felipe, né? nós não comentamos isso, né? O Palmeiras tá faz... fez ontem né? a sua vigésima partida como visitante invicto, né? Então, é um feito histórico, o marco principal né, anterior do Palmeiras era do River com 12 jogos, né? nós já estamos com 20 jogos, então praticamente vai ser uma marca quase impossível de bater, né, não vou falar impossível porque impossível não existe, né? mas uma, uma, uma marca muito difícil de ser batida novamente, né, serão, serão necessárias pelo menos, no mínimo, três libertadores, três libertadores para você conseguir essa marca, né, então vai ser muito difícil ser batido, e o Palmeiras agora também está correndo atrás da outra marca, né, que, que é os, são, que ainda tem essa marca, é o Atlético, né, 18 jogos invictos, seguidos, né, e o Palmeiras está com 17, viu, Cacau? No próximo jogo, na quarta-feira, se o Palmeiras não perder, mesmo não se classificando, mas não perdendo, ele vai, vai bater essa marca de 18 jogos invictos, né, também é uma marca importante, certo? Não muda aí, Cacau.
5: Opa, desculpa, já tirei do mute. Obrigada por ter avisado, Edidjão. Olha lá, mais um superchat, galera. Muito obrigada, Gineton Mota. Tá dizendo assim, Gide. o Marcos Rocha não pode jogar contra o Galo. Ano passado, gol do Vargas nas costas dele. Ontem, desastroso. O Cuca sabe explorá-lo. No Allianz, é Mike. É, gente, de fato, o Kuker, que é um treinador aí, que já passou pela sociedade esportiva Palmeiras, conhece aí o desempenho e a, a postura dos nossos jogadores, a qualidade, as características. De fato, o Mike entrou e fez diferença. É, Marcos Rocha, eu não sei se ontem foi um desempenho é, isolado, né? específico daquela partida que possa vir aí no próximo jogo, é, ter um desempenho melhor, na sua opinião. Responde aqui a pergunta do Gineton, é, Egidiano, você acha que na próxima partida, no jogo de volta, no Allianz Parque, é Mike titular ou seguimos com o Marcos Rocha e faz a substituição?
4: Olha, você pode ver, achar que é estranho, mas ontem o Cuca atacou muito pelo lado esquerdo, né? atacou, aproveitou muito as costas do, do, do Marcos Rocha, né? não sei se ele tem, tem o conhecimento de alguma deficiência realmente do Marcos Rocha, ele se aproveitou bastante disso, quase não atacaram pelo lado do Piqueires, na normalmente, sempre pelo lado dele, e é isso aí, vamos ver, vamos ver o que o Abel vai falar, vai conversar com o Marcos Rocha, ele pode ter certeza que eles vão conversar, vai ver o que, o que aconteceu, essa falha, esse ponto fraco nosso, no, no quarta-feira eu tenho quase certeza que vamos, vai ser, vamos, o Abel vai consertar, né e vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito o, que não é questão só de... De, de ser contra o Atlético Mineiro o Marcos Rocha tem feito partidas maravilhosas, partidas difíceis ele não é aquele, é aquele rapaz que pipoca eu, 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 eu vi um rapaz aqui no chat agora não lembro se foi moço ou moça que falou que tanto o Marcos Rocha como o, o Veiga tremeram, gente cara, não um tremeram nem um pouquinho né? dos dois estão muito acostumados a jogar jogos importantes jogaram o Mundial, nem o Mundial tremeram não era ontem que eles iam tremer então é outro problema, realmente é uma fase. Né? O problema do Veiga, o problema dele é mental. O Marcos Rocha estava tá num dia infeliz, você viu? Ele fez do pênalti. Não, não, não é um jogador que faz aquelas jogadas que ele fez ontem. Errou quase, praticamente todos os passos, ele estava errando. Não, não sei, não sei. Mas eu acho que o Abel, no próximo jogo, será bem diferente. Se Deus quiser, ele deve ter visto tudo isso, Cacau.
5: É isso aí, Gigi. Ontem, para mim, o Rony, se estivesse presente, teria a possibilidade de ter quebrado um pouco né, a linha ofensiva do Atlético Mineiro e é uma grande expectativa aí se ele retorna no próximo jogo aí contra o Goiás ou então no jogo de volta pela Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro em casa no Allianz Parque. Na sua opinião, uh, você acha que o Rony vem agora já contra o Goiás? Ou você acha que a gente consegue contar com ele aí para a escalação? entre os relacionados para Abel Ferreira contra o Atlético Mineiro ou Egídio?
4: Então, esse jogo do Goiás é, vai dizer exatamente isso. Né? Se o Rony entrar no jogo contra o Goiás, né? não precisa ser de titular, pode ser no segundo tempo, se ele entrar, isso vai mostrar, conforme o desempenho dele, né? uh, que ele vai jogar o próximo jogo na quarta-feira. E eu acredito, se o Rony estiver bem, se o Rony for escalado, ele vai entrar no lugar do Veiga. O Palmeiras vai passar para um 4-3-3. E que também é um excelente time, é uma excelente formação, né? Principalmente vendo que o Veiga não está nos seus melhores dias. Né? Então, provavelmente ele entre no lugar do Veiga, se ele estiver bem. E nós teremos um ataque com Dudu, Lopes e Rony.
5: É isso aí, Egidião. Uh, enquanto o, o Bruneira não vem, galerinha, ele, ele só deu uma saída e já já volta. Egidião, é, eu queria que você é, comentasse o que falávamos hoje de manhã no Tá Na Mesa. Tivemos aí alguns dois dias aí atrás com um problema no sistema da compra de ingressos para né, os jogos do Palmeiras. Hoje é, voltou o sistema normalmente, então sexta-feira agora começa as vendas para a próxima partida contra o Atlético, né, Egidião?
4: Perfeitamente, Cacau. Então, só lembrando para o pessoal que o que restou agora para o público em geral foram os ingressos da Central Leste, né? ah, o pessoal das cadeiras cativas e também da, dos camarotes. Né? Então, o resto já foi totalmente vendido, todos vendidos. Restam também alguns ingressos para a torcida ah, adversária então amanhã vai retornar as vendas e o pessoal pode uh, fazer essa, efetuar essa compra e vamos lotar novamente o estádio, pode ter certeza que teremos em de 38 a 40 mil torcedores, já na quarta-feira vocês podem ter certeza que vamos bater o recorde do Allianz Parque, essa é a minha projeção.
5: É isso aí, lembrando que é pelo site, né, ingresso, é, ingressospalmeiras.com.br uh... Olha só, gente, eu acho que para mim o destaque da partida de ontem, tivemos alguns, dois, três nomes aí de destaque,
3: para mim o nome
5: da partida de ontem, é claro que sem tirar aí né, é, a necessidade de parabenização pelo coletivo do Palmeiras, comissão técnica, elenco, Abel Ferreira, torcedor palmeirense presente ali no Mineirão, né, não podemos deixar de parabenizar, mas, é para mim, o nome da noite ontem foi Scarpa, viu, Gideão? Defensivamente, ofensivamente, muito ativo, atento. Uh, bola parada, não precisa nem falar, né, pessoal? Bola parada, Scarpa, é fenomenal, é fantástico. Para você, Gideão, uh, o nome da partida de ontem para você, qual seria? E a galera do chat também, se quiser colocar aqui pra gente colocar em tela, também pode escrever, viu?
4: Sem dúvida alguma, o nome do jogo ontem foi Scarpa tava leve solto confiante isso a confiança é tudo para um jogador né é por isso que eu falo do Veiga que tá faltando confiança para ele confiança é tudo Scarpa tá muito confiante tá solto tá correndo bem tá leve e ontem realmente mais uma vez ele fez a diferença e o adversário vê isso também tá eles todos eles todos os gatos que eu vi do do, do Atlético todo mundo falando da bola do, 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 do Scarpa, é impressionante que esse moço sabe bater na bola, bola parada dele, mas isso tem muito treino também, tá gente, pode ter certeza que teve muito treino nas, nessas jogadas, uh, e o que você mesmo falou, tá certo, é o conjunto do Palmeiras, né? o conjunto do Palmeiras, a vontade, a garra dos jogadores do Palmeiras também conta bastante, mas o Scarpa ontem realmente ele sobressaiu aos demais.
5: A galera aqui em peso, falando de Scarpa, Ó, o Cláudio, o Scarpa teria vaga na seleção tranquilamente, o Moisés também cita Scarpa, é, Pitarelli também, fique, Scarpinha, pelo amor de Deus, é, lá na Europa não tem, parece que leite condensado, nem traquinas, né, Gideon? E Gideon, que ontem comeu um pacote de traquinas, gostou muito, né, Gideon? É,
3: eu nunca tinha
4: comido, né, falei, será que é bom mesmo isso aqui, que o cara gosta tanto? E realmente é muito bom. E vou dizer uma coisa pra você, viu, Cacau, Agora que ele indo para a Europa, se ele continuar jogando esse futebol, é que ele vai para um time que quase não vai aparecer muito. Mas se ele continuar com esse futebol, agora ele saindo do Palmeiras vai ficar mais fácil para ele vir para a seleção brasileira, viu? Realmente. porque está jogando muita bola, viu? Muita bola mesmo. Está enfiando muita gente que está lá na seleção no bolso. Impressionante.
5: É verdade. Aqui, ó, o Murilo sendo lembrado pelo, Lamad pelo Lamadami. Deve ser uma empresa de lo uma loja, alguma coisa, deve ser, né? E... Tá lembrando do Murilo? O Murilo que vem tem desempenho. Ele fez o gol contra, depois fez o seu gol, deixou ali a sua arca, né? É uma bela contratação que o Palmeiras fez. Tem tido um bom desempenho ao lado do Gomes. O Tancredo tá dizendo que o Scarpa foi o nome do jogo. O Igão, o Scarpinha. Oi, mais o aqui?
4: Cacau, Cacau Oi. o que esse rapaz falou do Murilo é verdade. Ele, mesmo ele fazendo o gol contra, ele não se abateu. Isso é muito importante ressaltar. Mesmo fazendo gol contra, ele não se abateu, continuou jogando muito bem e ainda foi lá e fez um gol. Então, esse menino está de parabéns também, depois do Scarpa, vamos dar um salva para ele também.
5: É isso aí, o Amor é Verde está dizendo que o Scarpa hoje é 50% do time, o Rodrigo Santiago está por aí também. Muito boa tarde. Não, 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 não foi dormir não, João, ele só foi resolver o negocinho e já está de volta aí, tá bom? <risos> Ó, oh, o Maurício tá falando assim, Jão, Cacau, comenta aí, teremos uma sequência dura no Brasileirão, será que é a sequência que pode deixar nós com uma mão na taça? Lógico, sempre com os pés no chão. Olha só, o oh, oh, Maurício, eu acho que teremos aí, é, a partir de agora não existe jogo difícil, nem adversário que venha para brincar, né, que venha para passear. Os adversários vêm para jogar o jogo da vida, pra, com, com partidas aí muito apertadas, mas eu acredito muito, estou muito é, confiante. Apesar de termos aí é, situações onde eu gostaria de ter tido aí é, pelo menos umas duas contratações pontuais no elenco, eu acho que nós temos muito o que brigar e temos condições para isso. Eu não sei como o Egídio acha, Egídio, o que, que você acha? Eu acho que você é otimista com relação e confiante que no trabalho de Abel Ferreira junto ao elenco, tendo em vista aí que ele recuperou e trouxe vida para o futebol de alguns jogadores que vinham desacreditados no Palmeiras, né, Egidião?
4: É, mas você vê ontem, pelo exemplo, por exemplo, pela, pela quantidade de trocas, né? Que o Abel já não tem aquela confiança no banco como ele tem sempre. Que normalmente ele mudaria cinco jogadores. Porque normalmente ele faz isso. São cinco substituições. E ontem ele só fez três. E bem no finalzinho do jogo. Né? Então, você vê que ele realmente já não tem aquela confiança no banco. Né? Então, era bom aquilo que nós falamos. né? Infelizmente, não vai vir mais ninguém. Vai ficar nisso que nós estamos. Se vier alguém mais, vai ser o Tabata, e ali lá. E vamos que vamos, Cacau. Fazer o quê? Vamos. Quanto à sequência, né? Que o rapaz falou, é sequência forte. Nós vamos lembrar o seguinte: que os nossos adversários dessa sequência forte também estão em outras competições, né? E também estão, estão em jogos difíceis, né? Então, para eles também vai ser bem puxado uh, essa sequência. Vamos ver o que vai dar, Cacau. Tá no mundo, Cacau.
5: Tem mais um superchat aqui do Eder Luiz. Muito boa tarde. Muito obrigada pelo su seu superchat, Eder. E, Gide, ele tá dizendo assim, ó. O Cuca fez um dois para cima do Marcos Rocha. Veiga está sem força física. Parece que estamos com um jogador a menos. Você falou agora há pouco sobre o, o Veiga, né? Que, que você não acha que seja apenas físico, né, Egedião? Que seja também algo psicológico, né? Um pouco de segurança, confiabilidade, né? É, eu... Eu estava torcendo bastante para o Veiga, viu, resgatar esse desempenho dele. Mas não acreditar, né, pessoal? É, e concordo com você, viu, Egidio, sobre as substituições aí, o número de substituições de Abel Ferreira. Acho que agora ele já caiu a ficha dele que, de fato, o que o, o torcedor Palmeirense vem dizendo, e não é de hoje, né? O que vem dizendo a galera do Amite 1914 aí, nas lives noturnas, é não tá na mesa, que desempenho de banco tem muitos deles aquém aos titulares, né? Egídio, é isso. Olá, Vamos lá, aqui, ó. mais um comentário aqui do chat, deixa eu clicar aqui, palmeirense fanático, se o Palmeiras ganha de novo a Libertadores, esse jogo de ontem vai ficar histórico, eu também acredito, viu? é Egidião, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que o Sérgio tá perguntando, e aí, o Tabata vem ou não vem? E aí, você tem alguma atualização sobre a notícia desse jogador?
4: Não, até agora o que nós temos é o que nós tínhamos ontem no, no pré-jogo, né? Que estavam realmente, já estavam um pouco mais avançados, mas parece que, meu, é, sabe que negócio, sabe quando você está dirigindo um carro, você precisa jogar a segunda e não está na primeira, vai você quer jogar a segunda e não joga a segunda, e o carro fica puxando, está do mesmo jeito, né? Parece que vai, mas não vai. É impressionante, né? Não vamos ver, vamos ver o que vai, vai acontecer. Eu espero que ele venha assim, quanto mais jogadores tiver no Palmeiras, se ele é, é bague ou não é, nós vamos ficar descobrindo assim que ele começar a jogar né então eu acredito que os jogadores sempre com com, com o Abel Ferreira crescem um pouco, nós já vimos vários jogadores do elenco do Palmeiras que cresceram muito com o Abel Ferreira e acho que não vai ser diferente não se vier esse rapaz aí que o pessoal lá do Porto está chorando dele dele sair, viu então se alguém começa a chorar alguma coisa é porque realmente o, o jogador deve ter alguma qualidade, Cacau
5: é isso aí, o Amor é Verde está dizendo que ninguém conhece o elenco mais que o Abel, com certeza viu, Amor é Verde, podem ficar descansados, vamos passar pelo galo, avante palestra, se Deus quiser esta é a torcida clara de todo palmeirense, mas pés no chão, jogo a jogo, não contemos vitória, né, mas essa é a intenção, a expectativa, é nosso desejo né, Amor é Verde, obrigada pelo comentário
4: Cacau, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu penso que os jogadores do Cuca e os jogadores do Atlético vão vir para jogar pelo empate, né Vamos jogar pelo empate porque é o pênalti é. do, do Palmeiras realmente deixa a desejar, né? Então eu acredito, eu acredito que o empate é, beneficia o galo. Então o Palmeiras vai ter que jogar esse jogo para vencer, porque realmente a disputa de pênaltis não está para o Palmeiras, não.
5: Ontem, inclusive, o Everton, teve muito torcedor aí que cornetou o Everton, né, por conta da sua, da sua situação ali, com relação aos pênaltis, mas ele, ele foi bem, ele foi na bola, né? Ele foi bem na bola ali, infelizmente foi muito bem batido aquele pênalti. Agora voltou o nosso querido Bruneira, manda e Bruneira.
0: O penha a demora aí, teve uma urgência aqui. Eu queria colocar para vocês, Egidião e Cacau, uh, a torcida do Palmeiras ontem. No Mineirão, porque o que a torcida do Palmeiras fez ontem foi um espetáculo, né? O Gê estava falando no comecinho aí da, da live, né? A torcida do Palmeiras, mais uma vez, em menor número, não importa, cara. Um palmeirense, ele tem a voz aí de às vezes 5, 10 rivais. Eu queria colocar isso daqui, porque a gente tem que, óbvio, é, exaltar o que o time fez em campo, mas o que a torcida fez fora de campo também... É, é espetacular e eu acho que a gente não conseguiria esses resultados espetaculares se não fosse o apoio dessa torcida. Aí. Então, vamos ouvir a festa que fez a torcida do, do Palmeiras aí, no Mineirão, ali 3 mil e poucos palmeirenses, mas que calaram o Mineirão. Espetáculo, gravado pelo nosso querido tedesco, o Ted, olha que, que coisa linda a torcida do Palmeiras ontem no Mineirão, né? E que festa linda vai fazer com certeza na próxima quarta-feira aqui no Allianz Parque, né? Com certeza vai ser uma festa muito bonita, o Palmeiras vai ser empurrado por essa torcida que é, é espetacular, cara. A gente tem que ser exaltada sempre, 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 porque... O Abel fala, né, todos somos um, né, então é uma junção aí da torcida do time, e, que, e como essa música pegou, né, Gideão, essa nova música que é a Mancha aí, que fez até aquele concurso legal, da questão que o Abel tinha pedido lá, lembram daquela música, é essa música aí, que é o bem o espírito, né, é, meu, vamos juntos, né, vamos, vamos lá, vamos lutar sem parar, que coisa linda, né, Gide?
4: Não, e é aquela música que fica na sua cabeça, né, você, você escuta, depois ela fica, cantando na sua cabeça, então é aquela música forte realmente, que incentiva, e pegou, graças a Deus pegou, a torcida está cantando, todo mundo está cantando, e os jogadores estão absorvendo bem quando ela é cantada, e vão para cima por cor, é isso aí. É o...
0: Cacau, torcida do Palmeiras um espetáculo, né? Nota 10, nota mil, um milhão.
5: Ah, não me canso de dizer, não é de hoje que eu falo, não tá na mesa, que a torcida palmeirense é tá a melhor, seja dentro de São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil, sempre presente, sempre empurrando Palmeiras, apoiando, que festa incrível, aonde aqui bancada, e é isso. Queria convidar vocês, e o pessoal, é, quem não é, fez a sua votação, tem uma enquete aqui no chat, no YouTube aqui, né, na sua opinião, o segundo gol foi jogada ensaiada, sim ou não? Já terminou a enquete,
4: Cacau, já acabou? terminou a enquete, já, já acabou. Você quer mostrar o resultado? O
5: Bruneiro, acho que dá para mostrar, né, é, Não? Não, Tá dizendo que não, produção. A produção está dizendo eu consigo, que não. Não, mas
0: eu consigo falar aqui, não tem problema. Vamos lá, ó, enquete. Né? Deixa eu só atualizar aqui. Porque estava com 88%, até onde eu vi, de sim. Foi uma jogada ensaiada. Olha, para e... mim, até pelo vídeo que a gente mostrou... E é isso mesmo, 88% que sim. Cara, na boa, esses 12% que votaram que não, vejam o lance novamente, né? Vejam como o Scarpa bateu os outros escanteios. Vejam a movimentação do Dudu fora da área. Tipo assim, não tô aqui, não tá comigo. Sabe quando você vai brincar? Não tá comigo. Não tá comigo. O Dudu tava ali fora, aguardando. E aí o Scarpa bateu forte. Lá depois do segundo pau, do Dudu veio de peixinho fez ali, a, a, arrumou pro Danilo todo mundo ali tava no lugar que deve, sabia onde deveria estar então isso é jogada de saiada, isso é trabalho né, isso tem que ser exaltado demais, um gol desse é tão bonito quanto um gol que você vem tocando porque é uma bola parada, é uma jogada é, treinada à exaustão e a bola parada do Palmeiras ela é venenosa do jeito que o Scarpa, olha o Palmeiras tem que buscar aí, viu Egídio Cacau um, nos scouts da vida, análise de desempenho, tentar buscar uma bola parada igual a do Scarpa no mundo, viu? porque é difícil, cara. É difícil. Um cara que bate como ele bate na bola, ontem, né? De falta bateu, o Everson defendeu, de perto, de longe. O Scarpa ele é, ele é muito versátil na bola parada, né? Ele bate de perto, de longe. Quem vai lembrar daquele gol contra o Grêmio na Libertadores em 2019, lá do meio da rua, uma pancada na gaveta, ontem, de perto, né? Bateu no, no, no travessão ali, voltou pro Murilo, então. Scarpa hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas disparado. Vive o melhor momento. Se futebol é momento, Scarpa vive um momento iluminado. O Palmeirense fanático, Bruno, Egídio Cacau. O Wesley não nos representa. O que ele fez ontem é lamentável. O cara vai cumprimentar o adversário. Depois de uma felicidade no Murilo, jogar bola que é bom. O Wesley não joga. Eu não vi, eu não sei, não sei nem do que você tá falando, nesse fanático. Depois eu vou dar uma olhada, mas eu não, não vi nada. não. Uh, o Rodrigo Santiago, acredito que se o Veiga não sai ele possa substituir o Scarpa na bola parada. É, o, o Veiga bate muito bem na bola também, né? Mas o Scarpa é difícil, viu? É difícil mesmo. Acho que no Brasil não tem um cara que bate na bola igual o Scarpa. Bom, chegando no fim do nosso tá na mesa. Como o Egidião mandou. Ah, aliás, ô Cacau, desculpe. Ontem o Palmeiras goleou no Feminino, né? Meteu seis. Seis no em Kinderman, né, o Palmeiras? Voando no futebol feminino, voando no futebol masculino.
5: Voando no futebol feminino, masculino, Palmeiras voando no, na categoria de base, é isso. Ontem, depois de um mês parado aí por conta da Sul-Americana, né? as meninas retomaram aí as suas partidas em campo pelo Brasileiro Feminino. Hoje, a comando aí com o retorno do Ricardo Belli, antigo treinador das meninas. Moleada, né? As nossas meninas, elas vêm brilhando muito a campo, líderes na tabela, incrível. É, as meninas estão de parabéns um belo de um trabalho, eu desejo espero que o Belli consiga é, continuar esse trabalho incrível aí que o Hoffman deixou feito nessa temporada, viu Brunera?
0: Boa Cacau, eu queria que o Egídio mandasse um super chat igual do G será que ele topa o desafio?
4: Ah, eu posso fazer, mas igual o G vai ser impossível o G não é... vai é, o Gé é imitável, inimitável. Vamos, vamos lá, lá, então, então nós aí, temos perfeita. um superchat do Hamilton Bechelli. Vamos lá, vamos pra cima, porco. hoje eu vim te apoiar. Sair vencedor, lutem sem parar.
0: É isso merece. aí, Calma isso aí gente, Tá voando, viu? Tá voando. Prefiro muito mais você, viu? Eu, eu, não, já... não, não, não. não. Nosso, é superstar, lá, nosso
4: superstar é imbatível no superchat. É e é isso, ó
0: oh, para terminar, queria agradecer o Egijão, queria agradecer a Cacau, hoje tem live às 21 horas aqui no Amit 1914, com a presença do Fernando do Insta Verde, que vai estar tá aqui batendo aquela resenha com a gente, lá direto dos estúdios da Umbrella TV, então, 21 horas falando muito desse jogo falando também, tudo que teve na, na rodada da Libertadores e também já falando da rodada do Brasileirão, que desse final de semana, que é importantíssima hein, casa cheia Palmeiras e Goiás, e ó, esse jogo, o Palmeiras tem obrigação de fazer os três pontos, por quê? Porque depois é uma sequência muito mais complicada, então a gente não pode perder esses pontos contra o Goiás no Allianz Parque, mas com certeza o Verdão vai fazer bonito, porque o Palmeiras tá voando. E pra finalizar, eu queria terminar com isso daqui, ó, com Bruno Massa, a voz do povo verde, né, ah, verde que te quero verde, como diria Cláudio Hit. Então fiquem aí com a emoção da narração da Web Rádio Verdão no gol dele, do Danilo. Voa, Bruno Massa! Bola!
1: Quem saca aí no finalzinho do primeiro tempo do segundo tempo, o gol de empate do Verdão. Autoriza o árbitro Scarpa, mandou na área no miolo da zaga cabeçada! Passa por todo mundo, é escanteio! Tirou em cima da cabeça do Gustavo Gomes ali a zaga, Escanteio, Claudião. É, pressão do Verdão é pelo lado direito. Escarpa vem na cobrança. Vem pra bola o time do Palmeiras. Lá do lado direito agora. Vem de novo o Escarpa pra cobrança. Ajeita com muito carinho. 46 minutos. Pode pintar o gol de empate do Palmeiras. Autoriza o árbitro. Cobrança, cobrança feita no segundo pau.
2: A cabeçada. Gol! pau! O ah, pau! Vai caralho! O homem tá patinado na cobrança do escapa! O do pau, o Dudu mandou pra área e o Danilo apul Pra rede. O Palmeiras empata, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, eu sou Palmeiras, sim senhor, o Verdão empata no Mineirão! Um jogo inesquecível! Danilo! O um platinado Danilo! Cláudio Ritt o um gol do Verdão! 2 a 2 É, Bruno Massa, era pressão total do Palmeiras! E na cobrança, descantei de a bola parada é a arma perigosa do Verdão! Na cobrança do Scarpa, gol validado, Brunão! Boa, tudo absolutamente enfadado. normal! O nosso volante Danilo foi. Lá e botou no fundo do gol, tudo
0: igual no Mineirão. É isso aí. Web Rádio Verdão dando show. 14 horas tem Massa Alviverde na Web Rádio Verdão. Bruno Massa falando bastante também desse jogo. Às 15 horas, vou estar lá no canal Porcaria. O pessoal me convidou. Vou lá tá trocando uma ideia com a galera. Colhem lá também. E é isso. Mais tarde tem a MIT 1914 na tela de vocês novamente, mais uma vez obrigado Egidio, obrigado Cacau, vocês são fera, tão voando e agora, sobe a vinheta